0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Dass ich heute Morgen hier stehen darf, das ist gar nicht so selbstverständlich. Wenn man auf einmal erfährt, dass man Krebs hat, dann kann man schon abstürzen. Aber wie Jesus so ist, er hat mich gehalten, er hat mich getragen und er hat mich durch diese Zeit gebracht. Und vor allen Dingen möchte ich mich bei all denen bedanken, auch die in dieser Zeit für mich gebetet haben. Und das sind so einige hier, die ich jetzt sehe, die angerufen haben, die nachgefragt haben, die einfach da waren. Mich immer wieder unterstützt haben, gesagt haben: Ich bete für dich. Das ist Gemeinde. Da steht man zueinander, man trägt den anderen mit in seiner Situation. Und dafür möchte ich Jesus danken. Aber jetzt zur Predigt. Nee, erstmal recht herzlichen Dank für alle Gebete kann alles mittragen. Ja, ich habe heute auch ein Schichtelchen mitgebracht. Anja Ruzio hatte so eine Schatzkiste ja mitgebracht vor zwei Wochen. Und ich habe jetzt hier mal so eine kleine Schachtel, so ein kleines Kästchen mitgebracht. Und natürlich ist da etwas drin. Aber es kommt mir jetzt eigentlich gar nicht so sehr auf den Gegenstand an, der da drin ist, sondern auf dessen Zustand. Ich mache mal auf und zeige euch mal, was da drin ist. Ein Teelicht. Aber dieses Teelicht ist ausgebrannt. Ausgebrannt. Kennen wir das von uns? Man ist ausgebrannt. Auch unser Predigtext handelt von jemandem, der ist ausgebrannt. Und die Schuld gibt er sogar Gott dafür. Die Schuld gibt er Gott, dass er nicht mehr kann, dass er nicht mehr weiter weiß. Und so klagt er über Gott, so klagt er über sich selbst, über seine Freunde, und über seine Gegner. Und diese Person ist Jeremia. Jeremia wurde so um 630 vor Christus von Gott zum Propheten berufen. Und das, was er verkündigen musste, das kam bei den Menschen überhaupt nicht gut an. Das passte dem gar nicht. Und seine Worte finden überhaupt kein Gehör. Aber ich lese jetzt erst einmal den Text aus Jeremia 20, Kapitel 20, die Verse 7 bis 13. Ich ist überschrieben mit Jeremias Klage. Ich habe folgende Überschrift gewählt, Jeremias Gebet. O Herr, du hast mich überredet. Und ich habe mich überreden lassen. Du hast mich überwältigt, und den Kampf gewonnen. Für alle Welt bin ich zur Zielscheibe des Spotts geworden. Tag aus, Tag ein. Wann immer ich auch rede, immer muss ich rufen, Gewalt und Zerstörung kommt über euch. Die Worte des Herrn haben mir Schmach und Schande eingebracht. Manchmal will ich aufgeben und sage mir, ich will meinen Auftrag vergessen. Ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden. Dann aber brennt es wie ein Feuer in mir, wie ein rasendes Feuer. Und so sehr ich mich mühe, es zu ertragen, ich kann es einfach nicht. Ich habe die Gerüchte, die hinter meinem Rücken verbreitet werden, gehört. Sie senden mich überall Herr Strauen und sie sagen, zeigt ihn an. Kommt, lasst uns ihn anzeigen. Sogar meine besten Freunde lauern darauf, dass ich irgendetwas falsch mache. Sie sagen, vielleicht lässt er sich hereinlegen. Und dann bekommen wir ihn in unsere Gewalt und können uns an ihm rächen. Aber der Herr steht mir zur Seite. Ein starker Held. Darum müssen meine Feinde stolpern und können mich nicht besiegen. Voller Enttäuschung müssen sie einsehen, dass ihre Pläne misslungen sind. Sie erleiden eine Schmach, die ewig unvergessen bleiben wird. Herr Allmächtiger, der du den, der sich zu dir hält, bis ins tiefste Innere prüfst, lass mich erleben, wie du Rache an ihnen nimmst. Denn ich habe meine Sache in deine Hände gelegt. Singt Lieder für den Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde. Ausgebrannt. Man möchte nur noch weg. Nichts mehr sehen, nichts mehr hören, alles hinschmeißen. Und am liebsten möchte man sich in ein Mauseloch verkriechen. In dieser Situation befindet sich Jeremia. Und nun Jeremia betet. Aber letztens habe ich noch etwas Wunderbares über das Beten gelesen. Beten als das Reden des Herzens mit Gott. Vielleicht habe ich das vorher schon mal längst gehört gehabt, aber hier hat es mich neu getroffen, beten als das Reden des Herzens mit Gott. Jesus sagt ja einmal, plappert nicht so, wenn ihr betet, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ja, Jeremia redet hier Gott direkt an, wir belauschen also Jeremia hier beim Reden mit Gott. Wer von uns lauscht nicht gerne? Ich muss zugeben, ich lausche gerne, wenn man mal so etwas mitbekommt. Und hier belauschen wir Jeremia, wie er mit seinem Gott redet. Und was sind das für Worte, die wir gerade gehört haben? Dieses Gebet spiegelt den inneren Kampf Jeremias mit. Wieder, welch ein Einblick hier in das Innerste des Propheten. Das Herz liegt ganz offen da, wie ein offener Brief. Da kommt alles raus, was Jeremia beschäftigt. Was würde da uns vor Gott rauskommen, wenn wir einmal alles wirklich rauslassen? Oder wirklich alles rauslassen? bis in die tiefste Ecke meines Herzens, alles vor Gott einmal bringen, was mich belastet, was mich bedrückt, was mein Leben beschwert. Jeremia bricht regelrecht zusammen. Er ist am Ende. Und sein Glaube, sein Vertrauen, ich muss gestehen, beim ersten Hinsehen, da lag ich total falsch mit meiner Einschätzung. Aber ich komme später noch einmal darauf zurück, auf diesen Punkt. Wie beginnt Jeremia? Wie beginnt er? Gott, du hast mich überredet. Du hast mich überredet. Und ich, ich möchte es jetzt nicht sagen, ich Esel habe mich noch überreden lassen. Da ist keine Überzeugung mehr bei Jeremia, da ist keine Gewissheit mehr über seine Berufung, sondern da ist einfach nur noch Last. Und wörtlich wirfte hier sogar Gott vor, du hast mich verführt und ich habe es noch zugelassen. Ich habe es zugelassen. Gegen seinen Willen hatte Gott zum Propheten berufen und über das, was er verkündigen musste, ist er nun zur Lachnummer der Nation geworden. Alle lachen über ihn und spotten über ihn. Übrigens kam mir hier der Gedanke, von wem und von was lassen wir uns alles überreden? Von wem und von was? Hinter dem Wirtschaftszweig der Überredungskünste die Werbung was alles auf uns einpasselt und uns überreden möchte. Aber weiter, wie betet jede mehr weiter? Die Gemeindepolizei, hier sind es die Tempeldiener, beschatten ihn bei auf allem, auf allem, was er tut und was er redet und was er sagt. Am Anfang lesen wir, dass man ihn in einen Block eingesperrt hatte, die Hände eingesperrt, die Beine eingeschlossen, so musste er den ganzen Tag verbringen. Und selbst seine Freunde, sagt er, wenden sich auf einmal gegen ihn ab, gegen ihn, sie beobachten ihn, lauern darauf, dass er irgendetwas falsch macht, damit sie etwas gegen ihn in die Hand haben. Mit listigen Worten wollen sie ihn hereinlegen. Reine Stasi-Methoden. Wenn man solche Freunde hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Wir können jetzt natürlich diese Erfahrung, die Jeremia gemacht hat, nicht einfach auf uns heute übertragen. Wer von uns hat schon so eine Berufung erlebt, wie Jeremia? Und auch das Maß der Anfechtung, die Jeremia erlitt, ist nicht für einen jeden von uns nachvollziehbar. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch manch einer von uns so etwas Ähnliches schon erlebt hat. Denn auch in der Nachfolge scheint nicht immer die Sonne. Auch wir erleben Bedrängnis und Anfeindungen. Jesu Nachfolge ist immer Kreuzes Kreuzesnachfolge. Und der Hebräerbrief sagt uns, lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf der uns bestimmt ist und lasst uns aufsehen auf Jesus. Auch bei uns können es frühere Freunde sein, die sich auf einmal gegen einwenden, es in der Schule ist oder in der Nachbarschaft oder sonst wo. Oder es gibt Streit in der Familie. Oder vielleicht ist die Mitarbeit in der Gemeinde, ist es die Mitarbeit in der Gemeinde, die mich auf einmal überfordert wo ich nicht mehr zurechtkomme. Irgendwie ist die Luft raus, warum auch immer. Oder eine Krankheit belastet einen. Und bei allem bekommt man den Eindruck, dass sich alles, der ja, das ganze Leben gegen einen verschworen hat. Und es kommt der Gedanke, wo ist denn jetzt Gott? Wo ist mein Jesus? Warum lässt er das zu überhaupt? Selbst Jesus erging es ja auch so. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir kennen diese Worte von ihm. Und während seines Wirkens schon das Verschwörung, Schwören immer wieder gegen ihn. Immer das Warten darauf, dass er etwas falsch macht, sodass man etwas gegen ihn in der Hand hat, gegen Jesus. Die eigene Familie verstand ihn nicht. Beim Einzug in Jerusalem, da jubelt man ihn zu, hosiane in der Höhe. Ein paar Jahre später rief man, kreuzigt ihn, nagelt ihn ans Kreuz. Und dann die Begebenheit im Garten mit als Judas, einer seiner Jünger, einer seiner Freunde, ja einer seiner engsten Vertrauten, Jesus mit einem Kuss verriet, und Jesus so gefangen, verhaftet wurde. Übrigens, Judas küsst noch heute. Judas küsst noch heute. Auf vielerlei Art und Weise. Und es kam in mir die Frage auf: steckt in mir auch ein Judas? Vor kurzem war ich bei Aldi, ich hatte schon bezahlt, packte die Sachen ein. Und an der anderen Kasse war jemand am Bezahlen, hatte bezahlt. Und dann sagte der Kassierer zu demjenigen, zu dem Kunden, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, es war Samstag gewesen, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Mir sagte der Mann tatsächlich, ich werde kein schönes Wochenende haben. Ich bin verheiratet. Judas küsst noch heute. Vielleicht sollte es nur ein Scherz sein oder ein Lacher. Aber was kann man mit Scherzen und mit einem Lacher alles anrichten? Kommen wir zurück zu Jeremia. Jeremia ist drauf und dran, alles hinzuschmeißen. Aber da ist etwas in Jeremia, das wie ein Feuer in ihm brennt: wie ein Feuer. Ausgebrannt und doch brennend. Das Teelicht, da ist ausgebrannt, das kann nicht, das kann nicht mehr brennen. Jeremia ist ausgebrannt und doch brennend. Feuer kennen wir ja alle. Und es gibt viele Feuer. Menschen brennen nur so vor Begeisterung, werden vom Feuer der Leidenschaft entfacht. Erglühen im Zorn und im Eifer, lodern auf im Idealismus vor lauter Wut und Hass. Aber all diese Feuer verbrennen schließlich die Menschen und es bleibt Asche zurück. Weil das, was in Jeremia brennt, welches trotz seines Ausgebranntseins in ihn brennt, das ist ein ganz anderes Feuer. Ein ganz anderes Feuer. Wir erinnern uns, was wir belauschen, ist immer noch ein Gebet. So fängt es an und so hört es auf als Gebet. Und als Gebet darf es alles sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Das Gebet kann alle Unerträglichkeiten, Unerträglichkeiten Gott einfach so hinwerfen. Und Dietrich Bonhoeffer verwendet mal ein sprechendes Bild, um den Menschen, denen es geht, so zu beschreiben, wie es Jeremia geht. Er sagt, dem Menschen ist ein Lasso, über den Kopf geworfen. Und er kommt nicht mehr los. Wir kennen das ja vom Rodeo oder wir von einem Pferden Lasso um den Hals oder ein Rind, und dann ist es gefangen. Und versucht es zu widerstreben, so spürt es erst recht, wie unmöglich das ist. Denn das Lasso zieht sich nur noch enger zusammen und schmerzhafter zusammen, und erinnert ihn daran, dass er ein Gefangener ist. Er ist gefangen und er muss folgen. Der Weg ist vorgeschrieben. Und hier bei Jeremia ist es der Weg, den Gott nicht mehr loslässt. Und der Gott nicht mehr los wird. Gott ist mit seinem Feuer Jeremia ganz nahe. So nahe, dass er mit seinem Wort einem Menschen ja von innen heraus zu verbrennen droht. So nah ist Gott Jeremia. In Jeremia brennt es noch. Ja, es brennt noch. Es ist in, immer, in ihm immer noch eine unauslöschliche Leidenschaft für Gott da. Das ist das Feuer in Jeremia. Aber nicht aus Jeremia selber heraus, sondern Gottes Wort brennt in Jeremia. Und es ist die Eigenschaft des Wortes Gottes, dass es in uns nie kalt lässt, dass es uns nie kalt lässt. Entweder wir drehen es ihm ganz den Rücken zu oder wir nehmen das Wort Gottes in uns auf und dann arbeitet es in uns wie kein anderes Wort es zu vermögen mag. In Vers 9 haben wir gelesen, manchmal will ich aufgeben und sage mir, ich will meinen Auftrag vergessen. Ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden. Dann aber brennt es in mir wie ein rasendes Feuer. Und so sehr ich mich mühe, es zu ertragen, ich kann es einfach nicht. So betet Jeremia. Ihr Lieben, kennen wir das, auf Gedeih und auf Verderb mit Gott, mit Jesus, mit seinem Wort verbunden zu sein? Dass es so in uns brennt, sein Wort. Einfach zu, zu ansteckend, zu, zu oft ist dieses Wort als ansteckend, brennend mit Interesse voller Feuer und Flamme gelesen zu haben. Ist dies so in uns, dass wir es einfach gar nicht mehr lassen können? Dieses Wort, dass wir es in uns spüren, dass es in uns brennt. Ja, es gibt ein Feuer, das Menschen in Brand steckt, ohne sie zu verbrennen. Das Feuer der Liebe Gottes entfacht, aber verzehrt den Menschen nicht. Gottes Liebe lässt den Menschen zu einer hellen Flamme des Lebens aufleuchten, aber es bleibt keine Asche zurück. Und das ist so mein Wunsch, immer wieder mein Gebet für uns als Gemeinde. Wir sind alle so verschieden, wir diskutieren miteinander, reden miteinander, wir setzen uns auseinander, aber das ist mein Gebet, dass keine Asche zurückbleibt dass wir einander annehmen, dass wir einander vergeben, dass diese Liebe wirklich in uns brennt, dass wir uns so respektieren, dass wir den anderen nicht verletzen oder sonst etwas in uns vorgeht. Mose sah einen Dordenbusch und der brannte, aber er verbrannte nicht. Er verbrannte nicht. Und das ist die Wirklichkeit Gottes, die total anders ist als alle Feuer dieser Welt. Mose bog von seinem Weg ab, begegnete Gott und der Berufung seines Lebens. Mose bog von seinem Weg ab. Von welchem Weg muss ich endlich mal abkehren? Einen ganz neuen Weg einschlagen. Wenn Gott uns, wenn uns Jesus mit seiner Liebe entzündet, mit dem Feuer seines Geistes wirklich brennend macht, dann verbrennen wir nicht. Sondern werden zu einer lodernden Fackel der Hoffnung und der Freude, der Zuversicht. Jesus sagte einmal, ich und der Vater sind eins. Und so eine Nähe möchte Jesus auch mit uns haben. So eine Nähe bietet Jesus auch uns an. Er möchte durch seinen Geist so ein brennendes Feuer in mir sein. Und es wird uns nicht verbrennen. Es wird uns nicht verbrennen. Wir verbrennen uns an ganz anderen Feuern die Finger nicht an dem Feuer, das Jesus in uns anstecken möchte. Ich habe hier mal eine Folie mitgebracht. Das waren vorher zwei so Folien. Mit einem Primer einer bestimmten Verbindungsbahn. lässt man das nicht mehr auseinander, diese zwei. Da kann ich ziehen. Und so möchte Jesus mit uns verbunden sein. Da kann keiner mehr ziehen, wer kann uns dann trennen? So möchte Jesus mir nahe sein. So intensiv. Als Jesus verhaftet war, da folgte ihm Petrus aus der Ferne ich habe mich gefragt, folge ich Jesus aus der Ferne, in einem gewissen Abstand. Zünde an mein Feuer, Herr, im Herzen mir, so hell möge es brennen, so heißt es in einem Lied. Ich wäre schier vergangen, sagt Jeremia, aber das Feuer brennt in ihm, die Flamme erlischt nicht. Ich habe mal gelesen, ein Stück Stahl im Wert von 6 Euro, das zu Nähnadeln verarbeitet wird, erhöht seinen Wert auf 450 Euro. Wenn das Stück zu Messerklingen verarbeitet wird, umgewandelt wird, beträgt sein Wert auf einmal schon 39.000 Euro. Und wenn dieses Stück Stahl zu Urfer Urfer Federn verarbeitet wird, beträgt sein Wert 300.000 Euro. Worauf ist dieser steigende Wert zurückzuführen? Dass es ins Feuer kommt. Dass es ins Feuer kommt. Dass es Feuer und Flamme wird. Und je mehr man den Stahl behandelt und verarbeitet, wie beispielsweise durch Hämmern und Schlagen, Formen und Pressen, umso besser erträgt es das Feuer. So ist es auch mit unserem Glauben. Er erscheint, er erscheint manchmal wie ausgebrannt. Wie ausgebrannt. Aber doch schenkt Jesus durch seinen Heiligen Geist nach innen hinein sein Feuer das in uns brennt. Immer wieder auch brennend, voller Sehnsucht und Schmerz. Aber es brennt und es bleibt in uns. Ziemlich am Anfang der Predigt hatte ich gesagt, dass ich den Glauben des Jeremias ganz falsch eingeschätzt habe. Ich hatte gedacht, sein Glaube, da ist gar nicht mehr viel weiter und sein Vertrauen aber beim genauen Hinschauen erkennt man, dass Jeremias Vertrauen, dass sein Glaube kein bisschen erloschen war. Denn gibt es ein höheres Vertrauen, gibt es einen größeren Glauben, als so zu klagen, als so zu reden mit seinem Gott? Jeremia muss sich doch sicher gewesen sein, Egal, was ich Gott jetzt vorwerfe, er wird mich nicht fallen lassen. Er wird mich nicht fallen lassen. Er wird weiterhin zu mir stehen. Er wird weiterhin an meiner Seite sein. Ich werde weiterhin sein Diener sein. Gott ist nicht beleidigt. Und Gott zieht sich auch nicht zurück. Er zweifelt nicht an Jeremia, und er klappt die Personalakte Jeremia auch nicht zu. Er sagt nicht, Frau Meier, schreiben Sie mal schnell die, die fristlose Kündigung, der braucht sich hier nicht mehr sehen lassen, was der mir alles an den Kopf geworfen hat. Nein, Gott ist still und erduldet. Und mitten in diesem Vertrauen und der Klage zeigt sich, wie Gott siegt, wie Gott der Sieger ist. Jesus hat sich unschuldig ans Kreuz nageln lassen. Was hat er zu den Menschen gesagt, die ihn angespuckt haben, die ihn verspottet haben? Zu den Menschen, die sich haben überreden lassen, gegen ihn zu stimmen und lieber ein Halunken haben laufen lassen. Was hat er gesagt? Seht ihr zu, wie ihr zurechtkommt mit euch? Das hat sich erledigt. Nein. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns die Chance zu einem ganz neuen Leben eröffnet. Und so sehen Sieger aus. Das sind wirkliche Sieger. Hat Jesus Karl Kalpozun jemals fallen gelassen? Es kam mir Zweifel und ich habe gezweifelt. Wo ist Jesus, wo ist Gott? Aber Jesus war da. Jeden Tag neu durfte ich ihn erfahren und erleben. So steht Jesus zu einem. Ein Mensch, ein Mensch konnte nichts mehr Schönes und Gesundes sehen. Und als er in einer Oase einen jungen Palmbaum sah, nahm er einen schweren Stein und legte ihn der jungen Palme mitten in die Krone hinein. Und mit einem hämischen Lächeln, da ging er weiter. Die Palme versuchte, die Last abzuwerfen. Vergebens, das schaffte sie gar nicht. Sie krallte sich tiefer und tiefer in den Boden, bis ihre Wurzeln verborgene Wasseradern erreichten. Und dann diese Kraft aus der Tiefe und die Sonnenglut aus der Höhe machten sie zu einer königlichen Palme, die auch den Stein hochstemmen konnte. Nach Jahren kam der Mann wieder, um sich an den Krüppelbaum zu erfreuen. Da senkte die kräftige Palme ihre Krone, zeigte in den Stein und sagte, ich muss dir danken, deine Last hat mich stark gemacht. Ach nein, nicht deine Last, aber die Quelle und die Sonne, das Licht, denen ich, denen ich mich neu zugewandt habe. Und so bekennt es auch Jeremia, der Herr ist bei mir ein starker Held. Doppelt gemoppelt. Der Herr ist bei mir und noch ein starker Held. Er ist bei mir ein Held, ein Mächtiger. Ja, er ist stark, er ist ein starker Held. Jesus, der gute Hirte. Und er brennt in uns. Sein Wort brennt in uns wie ein Feuer. Und es verzehrt immer wieder alles, was uns im Innersten belasten will. Denn er hilft uns, Lasten zu tragen, auszuhalten, durchzuhalten. Und Vers 13 singt Lieder für den Herrn, betet Jeremia und lobt ihn und preist ihn. Denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde. So endet der Abschnitt. Und nichts von dem, was Jeremia belastet, ist auf einmal weggefegt. nein. Und doch hat ihm Gott eine ganz neue Perspektive geschenkt. Die Not, die Not ist nicht verschwunden, aber die Lage ist total anders auf einmal. Ausgebrannt und dann der Glaube brennt ganz neu. Kein Wunder, dass Jeremia mit neuem Feuer bekennt, aber der Herr ist bei mir ein starker Helfer. Das ist er. Und gerade in der Not ist er uns näher, als wir meinen. Ich ende mit einem Liedvers, das ich so ein bisschen verändert habe. Ist dein Herz mit vielen beschwert, Jesus deiner begehrt. Er starb für dich auf Golgatha und er ist dir jetzt ganz nah. Amen. Amen.